1: Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas. En esta, su primera edición del 2024. Hoy es martes 2 de enero. Analizaremos lo que, primero, lo que es evidente. Hoy el presidente de la República dará su último discurso ante la Asamblea Nacional. Es la recta final de su gobierno. También hoy la Corte Suprema de Justicia elige directiva. Hay varios magistrados compitiendo por el cargo de presidenta, de presidente, entre ellos la actual presidenta de este órgano del Estado. Está conmigo hoy Sabrina Bacal en presencial. Sabrina, buenos días. Buenos días. Feliz año.
2: Feliz año para toda nuestra audiencia.
1: También está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor Ritter, buenos días.
0: Muy buenos días. Saludos. Feliz año para todos.
1: Y en minutos nos acompañará Fernando Martínez, que está eh, terminando de cumplir compromisos con Noticias AM. Lo tendremos aquí analizando los temas que tenemos hoy en Mesa. Arrancaremos eh, de inmediato, Sabrina, doctor Ritter, el presidente de la República, como decía hace algunos minutos, hace algunos segundos más bien, eh, dará su último discurso a la nación. Eh, que se realiza a los 2 de enero y cuando empieza el periodo los respectivos periodos legislativos en el mes de julio cuál es la expectativa que tienen ambos empiezo por el doctor Ritter sobre este último tramo del gobierno cortizo
0: mira para el discurso de, de esta mañana yo no tengo no abrigo mayores expectativas porque siendo este el último discurso que va a pronunciar el presidente ante la asamblea un presidente que ha estado ausente de los medios, creo que debe, debe tener un récord mundial de no hacer una conferencia de prensa formal con los periodistas donde se les permita preguntar y cuestionar las acciones del gobierno. Eso no ha ocurrido, pero igual eh, las los discursos del presidente han sido generalmente enumeraciones de realizaciones o promesas de cosas que se van a hacer. Siendo este el último discurso, este es la ocasión no para prometer, no para anunciar, sino para rendir cuentas. Es el discurso con el que el presidente se despide y nos debe decir a los panameños cuáles fueron sus realizaciones, cuáles fueron incluso sus frustraciones, cuáles algunas de, sus, de las explicaciones que tendrá que dar sobre algunas acciones del gobierno. Pero repito, yo no abrigo mucha esperanza en que eso vaya a ocurrir porque no ha sido ese el talante del presidente. El presidente ha estado más bien ausente, eh, ha rehuido constantemente el, el, la confrontación o la, si, siquiera la comparecencia ante los medios de comunicación eh, durante la última crisis apareció dos veces en televisión o tres con discursos de dos minutos siempre para atender los reclamos que ya habían pasado o cuando ya era demasiado tarde para atender lo que estaba exigiendo la gente eh, recuerdo que cuando eh, en la última crisis cuando salió con que iba a dictar una moratoria eh, ya era muy tarde para eso. Ya el movimiento popular se había tomado las calles y no iba a conformarse con algo que no fuera la desaparición completa del contrato minero. Pero eso no se leyó a tiempo. Y, y, no, y no sé siquiera si ha sido leído adecuadamente. Entonces tenemos una, una serie de, de hechos. Yo no quiero especular sobre qué va a decir el presidente yo estoy diciendo es que es lo que yo esperaría de un presidente que se está despidiendo de esta eh, en el día de hoy. Cuando digo despedir es verdad que le quedan todavía seis meses de gobierno, pero la práctica en Panamá ha sido que este discurso es que es el décimo que él pronuncia ante la Asamblea eh, sea el de el de rendir cuenta, porque ya no va a haber otra ocasión en darle un informe a la nación salvo que él lo quiera hacer voluntariamente, o sea, no tiene ninguna obligación constitucional de hacerla, y si, no la, y si para cumplir la obligación constitucional ha hecho lo, lo básico, si se quiere muchas de las veces eh, repitiendo o enumerando, listando unas eh, obras pequeñas, medianas, grandes no ha habido ninguna, salvo el el anuncio de que va a haber obras grandes, me refiero a, a la línea del metro o al cuarto puente sobre el canal, y en esa no la hemos pasado. Esperaría, eh, eso sí, una, aunque esto va en contravía de su talante, eh, esperaría una mea culpa, una mea culpa por todo lo que se ha por los auxilios económicos que ha dado en el IFARU por el pésimo manejo que tuvo lo del contrato minero, no solamente desde el punto de vista comunicacional, sino el contenido mismo del contrato que él y sus ministros firmaron con 25 inconstitucionalidades. Me refiero a las promesas incumplidas o lo que no se pudo cumplir, eh, desde, ya sean las que se produjeron el año pasado en los enfrentamientos los como las promesas mismas de la campaña. Digo, ¿por qué no se pudo...? por ejemplo, voy a citar solo tres, ¿por qué no se pudo hacer la reforma constitucional que él prometió? ¿Por qué ni siquiera se abordó mínimamente el, programa, el problema del programa de invalidez vejez y muerte? Esa, eh, eso es básico. ¿Y por qué no ha impulsado, como impulsó a rajatabla el contrato minero y ahora el presupuesto de la nación, eh, la ley de extinción de dominio? Todos estos, todos estos asuntos se han quedado eh, por resolver y espero que haya en las próximas horas alguna respuesta de él sobre ellos. Sabrina.
2: Sí, eh, rendición de cuentas, como pide el doctor Ritter, como espera el doctor Ritter, sería fantástico eh, citando la canción de, de Serrat, pero lo veo muy poco probable un gobierno que no ha rendido cuentas y que ha ignorado... Eh, Comple completamente la, la promesa de transparencia yo me conformaría con que no siguiera el mismo esquema de todos los discursos anteriores que siempre empezaba hablando del desastre y el hueco en las finanzas públicas, habría que recordarle a Cortizo que está de salida no de entrada, que no puede seguir culpando al gobierno anterior, vuelve y juega con la pandemia, que no ha faltado en ningún discurso y también eh, la enumeración, como dijo el doctor Ritter, de, de obras pequeñas eh, que le toman un, un gran tramo de sus palabras. Eh, le recordaría que hay muchos temas pendientes de los que la ciudadanía espera, eh, respuestas concretas. Eh, el primero de ellos, pienso yo, es el plan de cierre de mina. Nosotros en alguno de los últimos programas del año vimos ese cronograma. Y el cronograma, digamos, era un, era un inicio, era un punto de inicio, pero falta muchísima información sobre cómo se va a dar ese cierre de mina. Hemos tenido, hemos tenido expertos en este espacio explicándonos que es un proceso muy complejo, donde hay riesgos ambientales y sociales, eh, y un proceso largo y costoso. ¿Cómo se come ese cierre de mina? Esperaría que el, que el presidente Laurentino Cortizo diga algo de eso. Diga algo del de, eh, estado de las finanzas del, de la Caja del Seguro Social, eh, tema que también, al igual que la reforma constitucional, ha evadido alegremente. Eh, y diga algo de la crisis del agua, eh, de, de la ex necesaria expansión de la cuenca del Canal de Panamá, del proyecto de Río Indio que está en el Consejo de Gabinete. Creo que esos son tres proyectos o tres temas urgentes para el país en el 2024, un año además eh, marcado por las elecciones. Así que, como repitiendo, me conformaría con que sea un discurso que no copie los discursos anteriores porque creo que en ese sentido sí eh, va a ser apague y vámonos. O sea, los ciudadanos lo, no lo van a escuchar y lo van a resentir muchísimo.
1: Fernando, ¿se, ya se integra a la Mesa de Periodistas. ¿Tienen las mismas expectativas sobre este ultim, esta última comparecencia del presidente de la República de la Asamblea y su último discurso a la Nación?
3: No, yo creo que va a ser eh, eh, un informe bastante puntual de temas ya archiconocidos. Eh, no, no, no tengo muchas expectativas de este discurso. Sin embargo, creo que es un momento trascendente, no solo porque sea el último discurso del presidente y sea el, el principio del fin de la actual Asamblea de Diputados, eh, pero yo creo que es un momento para reflexionar. Este es un año electoral. Eh, yo decía hace un ratito, eh, hay una parte de la sociedad que piensa que eh, en la, las elecciones sirven para cambiar el país o para cambiar de rumbo, etcétera. Yo soy, yo estoy convencido de que no, de que son sí algún ca, un cambio, cambio de figuras, pero no un cambio de sistema, de, de, de las formas en que hacemos las cosas. ¿no? El, nuestro sistema político se viene deteriorando gobierno tras gobierno. Y eh, no importa el, cuántas elecciones hagamos, ese proceso no hemos hecho nada para que para que se detenga. Y ese deterioro eh, permite que si no toda, una buena parte de la asamblea se relija y termine controlando eh, eh, políticamente al país, política electoralmente al país. De, de Nito Cortizo, eh, también lo he dicho, creo que uno de, de los problemas más serios que ha tenido su gestión ha sido la forma en que sistemáticamente desacreditó el diálogo social como fórmula o herramienta de entendimiento en la sociedad. O sea, fracasó el diálogo de me fracasó el diálogo de la Caja del Seguro Social, el pacto del Bicentenario no, no, nunca fue vinculante. Eh, en fin, eh, si seguimos por el camino de que el diálogo social no es un mecanismo eh, para resolver las, las, las contradicciones que naturalmente hay en nuestras sociedades, entonces lo que estamos planteando es que el camino es la confrontación. El camino será permanentemente tener cerradas las calles, estar protestando, etc. Eh, eh, nos, tenemos que crear herramientas para que nuestra democracia sea realmente una democracia de ciudadanos, sea participativa, y el diálogo sirva para algo, pero si los diálogos no sirven para nada, entonces yo creo que podemos votar, no sé, por el rey Midas, pero no vamos a resolver ningún problema. Eh, yo quiero decir algunas cosas puntuales. Por ejemplo, <coughs> Río Indio no se puede avanzar sin negociar con las comunidades. O sea, esto no se puede hacer ignorando a las comunidades y, eh, o a la gente que vive en las riberas de estos ríos. Eh, y lo malo es que al gobierno que sería quien tendría que presidir esta discusión o este debate con las comunidades o esta negociación porque esto pasa porque la gente que de Río Indio tenga agua o sea, ¿cómo que vamos a ir a Río Indio a pedirle danos agua para el canal y para las ciudades y la gente de Río Indio no tiene agua potable o no tiene energía eléctrica o no tiene carretera o sea, esta es una negociación que pasa por decir, hey, dando y recibiendo, pero el problema es que el gobierno no tiene la autoridad política eh, para presidir esa negociación, es, la verdad se ha dicha. Hay algunas personas que han propuesto crear la cuenca o recrear, porque no sé recrear o reconstruir o, re, o le, pero yo no sé si hay también un espacio político para tomar estas decisiones, faltando tampoco para el proceso electoral la cuenca occidental, para que sea la autoridad del canal la que presida este proceso de negociación y de diálogo eh, para el tema de, la, de los embalses. Pero sí quería decir que el tema del agua, habida eh, cuenta del niño, habida cuenta de la crisis económica, habida cuenta del, de la crisis del IBM, de la, o sea, de un montón, de, de la salida de la, de la mina del país, y de su cierre, o sea de todas las variables que confluyen en una coyuntura política tan especial como la de este año eh, son la fórmula perfecta para un
1: país realmente en una coyuntura de, de verdad dramáticamente muy complicada eh, ahora que dices eso yo creo que habría que reflexionar la respuesta del gobierno a los a los grandes problemas del país que nunca ha habido capital político, porque eso fue lo que pasó con la reforma constitucional, fue lo, el argumento que sacaron para el para dejar para la próxima administración el debate de la Caja de Seguro Social, y seguramente va a ser la, el argumento que se va a sacar para, para atajar esta conversación sobre el futuro del, de, del agua para la cuenca del canal.
3: Yo decía eh, Sabrina eh, y Jorge
1: y Nicanor
3: que el, sí. Yo, no voy a discutir si hubo o no hubo capital político, pero yo sí quiero señalar o dejar señalado que el gobierno no hizo lo que tenía que hacer para tener capital político. Tuvo una pésima estrategia de comunicación, tuvo una errática eh, insensibilidad frente al decir popular. Este, el gobierno de Cortizo ha sido un gobierno extremado, de una gran sordera. O sea, eh, eh, pareciera que el presidente y su gobierno estaban encerrados en una cúpula de cristal sin escuchar lo que estaba pasando ha estado pasando en el país, o ha tenido pésimos asesores que lo lograron encerrar en esa cúpula y decirle no, todo está, allá afuera todo está bien todo pinta de maravillas es, 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 un, es un grupo de revoltosos que lo que quieren es, es de acabar o erosionar tu, 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 tu enorme popularidad, me parece que lo que los estuviera escuchando, eso nunca fue, eso nunca fue así, y precisamente eso es eh, quizás desde el punto de vista de las estrategias desde la cúpula del gobierno, uno de los errores más grandes
1: que se han cometido en este, en esta gestión. Así como entramos en la recta final del gobierno de Cortizo, también entramos en la recta final de esta Asamblea Nacional. No, no, no necesariamente de las figuras que, que hoy la lideran. Eh, Sabrina, doctor Ritter y Fernando, quisiera también una mirada de ustedes sobre este último tramo de este periodo legislativo. Empiezo con el doctor Ritter.
0: El último tramo de este de este periodo legislativo tampoco está demasiado cargado de expectativas yo no sé cuándo fue la cuándo fue la primera vez que nos prometieron dos cosas cambios en el reglamento interno de la asamblea y siempre siempre lo hacen. de extinción de dominio eh, y lo hacen en los dos periodos, o sea, se hace en enero y se hace en julio, se reitera que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entramos en la recta final, en la, eh, este periodo que se, inició, que se inicia hoy y llega hasta abril. Estos cuatro meses van a estar marcados por la campaña política. Este es el periodo menos productivo de la Asamblea, históricamente es el menos productivo. La parte que es menos productivo es donde menos van los principales porque todos la, o la mayor parte de ellos está en campaña política y lo último que esperan o lo último que se espera de ellos es que asistan a la asamblea a debatir. De manera que yo, en ese, en ese aspecto de la parte legislativa, ellos ya han demostrado lo sumiso que pueden ser y yo ya he hasta abandonado el criterio de que son sumisos al Ejecutivo y más bien pienso que es una, una per, un permanente contubernio el que mantiene el órgano Ejecutivo y el Legislativo. No es que el órgano Ejecutivo le impone, ni tampoco el órgano Legislativo le impone al Ejecutivo, sino que es una, dos caras de la misma moneda. Porque cuando se lo proponen, como hicieron con el contrato minero, lo aprobaron en tres días y en tres días ya estaba en la Gaceta Oficial. Y lo mismo acaba de ocurrir con el presupuesto. Pero si, si hubiera esa fortaleza o esa disposición, ya hubieran hecho lo mismo con la ley de extinción de dominio y ya hubieran hecho eso con, la, con el reglamento interno de la Asamblea. De manera que si no tengo muchas expectativas con respecto al discurso del presidente de la República, mucho menos la tengo con respecto al periodo legislativo que hoy se inicia. ¿Sabrina?
2: Sí, eh, ahora que estamos hablando de, del último periodo legislativo, recuerdo las palabras de Teresita Yanis de Arias, recién ganó el presidente Laurentino Cortizo y, y se supo que el PRD mantenía su mayoría legislativa y ella dijo que eso era un caramelo envenenado y ha sido un caramelo muy envenenado eh, durante estos cinco años de gestión. Han tenido una relación eh, de mutua extorsión, diría yo. Eh, el Ejecutivo extorsiona con dinero, el, el Legislativo extorsiona eh, aprobando de manera rápida eh, y sin revisar como pasó con el contrato minero, leyes. A esa mayoría del PRD se han unido, eh, diputados de otros partidos, por qué no decirlo, eh, porque al final el que controla la llave de los recursos sigue siendo el Ejecutivo y es, y es eh, una manera muy cínica pero muy realista de ver la, la separación de poderes en Panamá, al menos la separación entre, entre Ejecutivo eh, y Legislativo. Definitivamente eh, y desafortunadamente con la Constitución que tenemos y la forma en que se eligen los diputados, yo podría predecir que varios de los diputados más indeseables, varios de los que han eh, inspirado el no vas, eh, alguien como Benicio Robinson, por ejemplo, eh, con todo el poder que ostenta y sigue ostentando y no le, da, no le da la mínima vergüenza hablar de golpe de Estado, aunque después sacó un mea culpa y me dio, me dio a la carrera. Eh, yo apostaría que que por el sistema político que tenemos y electoral tiene muchas posibilidades de reelegirse y eso es triste. Eso es triste, esas son las cosas que nos deben hacer pensar en la necesidad de una reforma constitucional para tener eh, representantes, verdaderos representantes de los ciudadanos sentados. En la, asamblea. la asamblea es un órgano importantísimo, es el órgano político por excelencia, es el órgano que fiscaliza o que debe fiscalizar las acciones del Ejecutivo eh, y, y hemos lo hemos visto reducido a esta relación de mutua extorsión con la excepción, y hay que decirlo, eh, de algunos diputados de la bancada independiente, algunos diputados de la bancada independiente. Y algunos otros diputados excepcionales, pero que son muy, muy pocos.
1: Tú has dicho, has hablado del mea culpa de Benicio Robinson, mea culpa que su tono fue. Eh, qué pena que no me entendieron bien. Sí, sí. No, sí cuando sí. uno
2: se disculpa, pero no se disculpa. Sí,
1: sí, sí, sin duda. Eh, y también importante, tú decías, diputados que se han aliado con el oficialismo, particularmente del de, de ala martinelista de cambio democrático y que son más afines a RM. Hemos visto cómo, de hecho, luego sonaron. Eh, eh, rumores de que se iban a liar bueno y algunos terminaron aliando o sea apareciendo en la papeleta RM, PRD, Alianza Molirena, es decir, ese contubernio tomó forma en el 2023 y la vamos a ver en la papeleta en el 2024 Fernando, tú no estuviste eh, en, en estas últimas dos semanas en la que hubo mucha acción en la Asamblea Nacional con la, uh, con la discusión, aprobación de, del presupuesto del 2024 todos los días era una noticia nueva estuvimos en mesa periodista muy, encima, muy, muy pendiente de eso Así que aprovecho que, que tu mirada pueda abarcar ese periodo en el que no estuviste.
3: No, yo, sí, eh, sí y no. Eh, yo quiero observar algunos eh, temas eh, de carácter político. Yo, uno, yo no creo que el, el candidato Gaby Carrizo gane las próximas elecciones. Yo creo que va a cosechar eh, eh, una tonelada de voto de castigo y de rechazo en las próximas elecciones.
1: Perdón, lo, estoy, veo, lo veo difícil. Y estoy muy seguro que estos diputados, señores feudales, también saben lo mismo. Ok, iba para allá.
3: Yo siento que hay un proceso de concentración, un inusual proceso de concentración de poder en la Asamblea Nacional. Una expresión de ese proceso de concentración de poder es el control de la archipoderosa eh, Comisión de presupuesto de la Asamblea que ahora eh, mediante la ley de presupuesto se acaba de otorgar el derecho a aprobar absolutamente todos los traslados de partida. Todos sabemos que los traslados de partida en un país donde no hay una planificación eh, correcta de, del presupuesto y del país eh, donde no hay una gestión eh, por resultados el, el, eh, el presupuesto es una colcha de retazos que se va adaptando y eh, los traslados de partidas en la famosa comisión de presupuesto se convierte en una herramienta de chantaje al órgano ejecutivo. Yo te apruebo esto, pero tú me das esto otro, yo te apruebo esto acá, pero tú y si no te lo apruebo, tú no vas a poder funcionar porque no tienes los fondos, etc. Y eh, es una forma eh, inusual de reestructurar el proyecto, proye perdón, el proyecto o no, el presupuesto general del Estado. Y eso está, ha estado pasando y está pasando cada vez más. Eh, también debo decir, a propósito de este, esta creciente concentración de poder en la Asamblea de Diputados, relacionándolo a las pocas probabilidades del candidato presidencial del PRD, debo decir que la bancada del PRD en la Asamblea de Diputados puede sentirse tentada a eh, apoyar a Gaby Carrizo de los dientes para afuera, pero a hacer alianzas debajo de la mesa o sobre la mesa con otras fuerzas políticas para eh, seguir gobernando el país desde la Asamblea. No sé si fue a Jorge Eduardo Ritter que le escuché alguna vez decir que el PRD nunca había perdido una elección porque siempre gana la mayoría en la Asamblea de Diputados. Eh, y esto es así porque eh, hay una cantidad de panameños que piensa que cada cinco años en el proceso electoral tiene la oportunidad de cambiar el país cambiando de gobierno. Pero hay otros que dicen, no, aquí no va a cambiar nada el país no, no va a cambiar por la forma en que yo emita el voto y simplemente votan por aquel, aquel que le resuelve todos los años un jamón o reparte estufas y electrodomésticos el Día de las Madres y tiene cierto... Entonces, en ese sentido, la estructura clientelista y territorial de los partidos, de estos partidos eh, que se han convertido en franquicias, funciona y funciona para elegir representantes, alcaldes y diputados más que para elegir presidente yo creo que ese fenómeno deberíamos observarlo como una posibilidad creciente en nuestra realidad yo pienso que uno de los problemas de Nito Cortizo, ya que también hablamos de él es que en, eh, Cortizo no tuvo necesariamente un partido de gobierno apoyándolo, esa misma estructura territorial que sirve para, para reelegir diputados no sirvió para apoyar a Nito Cortizo en las calles eh, ni se puso en función. Y eh, el, el gobierno de, de Nito Cortizo tuvo problemas de gobernanza sin tener un partido de gobierno propiamente func funcional, pero también sin tener oposición, sin, sin tener partidos de oposición, porque la oposición la han ejercido eh, solitariamente Juan Diego Vázquez y Silva. Eh, pero como partidos políticos de oposición yo quisiera saber cuáles son esos partidos. Entonces yo sí diré que eh, el PRD eh, muy posiblemente, no lo puedo asegurar, conserve una buena bancada en la Asamblea de Diputados y eh, eh, no sé si mayoría, no sé si mayoría la verdad, pero tendrá una, una bancada decisiva en la Asamblea de Diputados y eh, estará tratando de concentrar poder por la vía del, del, del órgano legislativo.
1: Bueno, con esto vamos a la primera pausa para comerciales. Volvemos con Mesa de Periodistas al análisis profundo y diferente que lo pone el día en esta primera jornada del 2024. Sobre... Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día, hemos analizado eh, el escenario de, de lo que queda de los últimos seis meses del gobierno de Laurentino Cortizo y también de esta Asamblea Nacional pero en estos seis meses también ocurrirán las elecciones del 2024 Fernando, antes de irnos hacía una mirada sobre la posibilidad o no la capacidad que tiene el partido de gobierno de como diría el doctor Ritter, de ganar o de no perder otra elección, pero no perder porque quedaría con una bancada mayoritaria es la, la proyección de Fernando yo le, le decía fuera de cámara que creo que la reforma, la última reforma electoral podría eh, erosionar esa capacidad porque podría abrir el, el camino a que mediante el residuo algunas eh, figuras de de libre postulación puedan alcanzar un poco más de escaños en la asamblea y se reparta mejor esa, Pero, hay una mejor repartición de curules Sí, espérate
3: no, yo no estoy discutiendo que se, se registre un mayor crecimiento de la llamada bancada eh, por libre postulación. De las bancadas. De las bancadas sí. por libre postulación. Que no sabemos si todo candidato de libre postulación es. Independiente. Eh, es independiente. Sí. Exactamente. Sí. Eso, <risa> Eso no es no, lo
2: mismo ni se. Ni se <risa> exactamente.
3: Plan. Entonces, ¿por qué, ¿por qué lo digo? Porque el elector tiene que tener. Bueno, si es un elector consciente, ciudadano la sabiduría de poner hasta donde sea posible a prueba eh, a su a su candidato favorito y exigirle compromisos de cara a aquellos temas que urgen cambiar en el país. Entonces yo eh, eh, esa es la discusión política que yo esperaría en estos meses que arrancan a partir de hoy, porque hay n cantidad de candidatos, muchos de ellos de, perfectamente desconocidos pero los que son conocidos están totalmente vacíos de contenido. O sea, ¿cuáles son las propuestas? Entonces, ya es hora de que eh, como sociedad entremos a discutir qué le proponen al país para cambiar la, la grave situación en la que nos encontramos. Sabrina, de cara a las elecciones.
2: Sí, eh, hay una oferta importante de candidatos, tanto de libre postulación como además independientes. Eh, me hubiese gustado que se si hubiesen encontrado mejores fórmulas para que el voto independiente o el voto que está eh, protestando o buscando algo diferente a lo que han dado los diputados de partidos tradicionales no se canibalice entre ese mismo. Eh, eso no se logró, se logró muy parcialmente con ese acuerdo territorial parcial, pero realmente eh, cuando uno mira, cuando uno mira las opciones que hay, entre los de Vamos, entre otros independientes y entre los de Moca, que algunos de ellos no han tenido participación política antes, otros sí, eh, va a pasar que con el número de curules eh, va a haber una canibalización del voto. Y, a, y frente a eso, los partidos tradicionales tienen a sus clientes o a sus clientelas de siempre, sobre todo en, en los circuitos uninominales, muchos de ellos, y volviendo al, al, al clásico ejemplo de, de Benicio Robinson. Eh, en, la, en la elección general eh, presidencial, por así decirlo, que casi siempre acapara la atención, la eh, tenemos, digamos, varios, varios puntos de, de duda o de interrogantes. El primero de ellos, evidentemente, es qué pasará con la candidatura del expresidente Martinelli, eh, si en la papeleta él saldrá, eh, si saldrá José Raúl Mulino. Eso es un elemento importante para la elección. Eh, si vamos a tener encuestas de dominio público o de credibilidad, porque también, de alguna manera, guían el voto en un sistema electoral que tiene una sola vuelta. Eh, por cierto... Eh, buenísima la, la entrevista con, con Daniel Sobato acá en este espacio, cerrando el año, donde él explicaba que aunque los panameños anhelen un sistema de segunda vuelta, lo que ha demostrado eh, es no ser una bala de plata, pero la realidad es que en este momento tenemos cuatro meses muy intensos, un voto muy disperso, porque eh, entre los candidatos importantes o con algún tipo de de posibilidad electoral, no se dieron alianzas, excepto la de Rómulo Blandón, eh, que hay que ver cuánto impactó todo el tema del, del contrato minero y el tema de minería en la intención de voto de los candidatos. Eso lo podemos oler, lo podemos tratar de adivinar, pero no lo sabemos, porque no, no tenemos encuestas con credibilidad y que sean públicas. Así que definitivamente va a ser una elección como ninguna otra, eh, supremamente interesante, eh, y, y con un por la dispersión del voto, me temo que quien sea el próximo presidente llegue con un porcentaje muy bajo de la del respaldo ciudadano.
1: Por la mínima. Doctor Ritter.
0: La circunstancia de que la el PRD haya ganado todas las elecciones, aunque haya perdido algunas presidencias, tiene distintas lecturas, tiene distintas explicaciones. La, una de ellas es que el voto eh, clientelista eh, lo promueven fundamentalmente y para eso y para sí los representantes de corregimiento, los alcaldes y los diputados. La prueba de ello es que eh, el, esa gran población o esa gran membresía del PRD se debe fundamentalmente a eso. No es que haya un, una identificación ideológica o, o siquiera de simpatía con el PRD, sino que muchas veces es, en muchos casos, el favoritismo para poder votar en una primaria para X o incluso para la elección general para X o Y representante alcalde o diputado. Pero la otra lectura que tiene eso es que donde la gente de verdad vota, digamos, a conciencia, porque es lo que creen que puede generar un cambio, es en la elección presidencial. Eh, si, algo así, yo sé que es una sobresimplificación, pero bueno, no importa quién sea el que gane en este circuito para, para diputado. Ese, yo le debo el voto o yo le debo un favor lo importante es quién va a mandar en el país y eso como Panamá hemos repetido hasta la sociedad es un país presidencialista pues la gente en cierta forma se desquita o vota conscientemente en la elección presidencial y no así en las elecciones locales aunque hay quienes dicen que toda política es básicamente local pero en Panamá se ha demostrado que el PRD en todas las elecciones ha obtenido, todas, sin excepción. En algunos, mayoría absoluta desde el inicio. En otras, muy cerca de la mayoría. Eh, que lo, que con uno o dos votos que cambie como sucedió en el gobierno de Mireia Moscoso, se le puede dar vuelta a la, a la mayoría en la Asamblea. Pero básicamente, el PRD ha sido la fuerza mayoritaria en la Asamblea siempre. Desde la elección de ...de Ernesto Pérez Valladares en la primera elección de este del siglo del, de, después de la invasión hasta, hasta ahora. Siempre ha sido así la, la elección de, del presidente y la elección del, del PRD como partido mayoritario. ¿Por qué eso puede cambiar? Y esto si ya entramos al puro terreno de la de la especulación, que casi de la, de la ficción... Y es que en este en esta periodo se ha demostrado que el poder que todo el poder no está en la presidencia de la República. Por supuesto que tiene gran parte eh, y conserva un gran poder, pero los diputados han, han demostrado que también ellos hacen y lo que quieren. Si, se, si, si nos ponemos a ver hoy, este, en este periodo, en este quinquenio, esta es la primera vez que pasa en un régimen presidencialista. Benicio Robinson ha tenido mucho más notoriedad que el presidente Cortizo. Y ha demostrado tener mucho más poder también que el presidente Cortizo. Y, y la gente recurre a, a Benicio Robinson. Y los diputados recurren a Benicio Robinson. Y los propios ministros recurren a Benicio Robinson. Porque ha demostrado tener más poder que el presidente Cortizo. Entonces, eso pudiera cambiar el ánimo con que la gente va a votar, porque sabe que la persona por la cual van a votar puede cambiar, si no su vida personal, puede ayudar a cambiar el rumbo de la nación. Y se ha demostrado por lo bueno y por lo malo. Se ha demostrado por lo bueno en el sentido de que un diputado o dos diputados, como lo son Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, han demostrado tener poder hacer una diferencia en la Asamblea, no, por lo menos como voz crítica, como voz de fiscalización del órgano ejecutivo. En el sentido positivo, la han demostrado el poder de un diputado, y en el sentido negativo lo han, lo han demostrado Benicio Robinson y Pineda, que ellos pueden hacer lo que quieran y que todos, de alguna forma, ministros y diputados, tienen que ir a rendirles pleitesía a ellos. De manera que ese es el panorama con el que las, los panameños iremos a votar el 5 de mayo, a lo mejor con un poquito, no, no creo que por, por mucho, pero por lo menos un poco más de conciencia, de saber que sí, los diputados sí pueden hacer una diferencia y que no es que se vote solo porque el que me hizo el favor y total uno entre 71 no hace diferencia porque este uno en casa, en todos los circuitos es lo que hace la diferencia y posiblemente tengamos una eh, asamblea muy diferente a la que hemos tenido hoy, donde la que tenemos hoy, en la que triunfó en el año 2019 la tesis de la no reelección, pero fue una no reelección que fue para peor. Nos resultó peor el remedio que la enfermedad. Dijimos hasta la saciedad y lo dijeron los, los activistas políticos no a la reelección, no a la reelección. Y en efecto hubo un no rotundo a la reelección. Creo que solo se reeligieron 15 de los diputados, pero miren la clase de asamblea y las la, la clase de cosas que han ocurrido en este quinqueño con una asamblea que no fue reelegida. De manera que no es solamente, no se, se trata solamente de no reelegir, sino de elegir mejor. Ese es en el fondo de lo que se trata y ojalá toda esta amarga experiencia que hemos tenido amarga por un lado, pero buena experiencia también eh, en la misma trayectoria de Ana Matilde Gómez y de, y de Juan Diego Vázquez que hay, sí hay diputados que pueden hacer una diferencia, eso en el lado positivo pudiera ser sino una inspiración un ánimo un acicate para que los parameños votemos mejor el 5 de mayo
1: yo voy a tomarme una, una frase del doctor Ritter sobre la el proceso electoral para la Asamblea Nacional de que toda situación mala es susceptible de empeorar. Es decir, recordando el, recordando el no a la reelección, ahora el no va, es decir, siempre ponemos nuestra aspiración en que la Asamblea sea mejor y lo que hemos visto eh, en, eh, en, los, en los últimos gobiernos, el tema de la acumulación de poder en la Asamblea Nacional, ahora particularmente en, la, en el presidente de la Comisión de Presupuestos, que parece el otro presidente de la República, es que eh, es, es una situación compleja y ojalá y los panameños podamos tener un poco más de conciencia a la hora de elegir quiénes van a estar allí en la asamblea, eh, haciendo el contrapeso no siendo no siendo otra forma, otra forma de... Bueno, es una forma de poder, pero quiero decir, no no utilizándola para los fines personales, o sea... Eh, socavando los procesos democráticos, yo aspiraría que de este proceso salga por lo menos un poco de balance en la Asamblea Nacional y que estén obligados a generar consensos y no depender de una persona o de una bancada solamente. Pero bueno, también en ese consenso vimos cómo se construyó el pacto de gobernabilidad, esa necesidad de consenso en el gobierno de Varela que terminó, yo creo, que fortaleciendo este proceso que hemos visto hoy en su máxima expresión con la Asamblea Nacional y algunos diputados. Fernando. Yo creo que es un problema sistémico, no de
3: personas, de individuos. Eh, yo escuchaba la, el tema de la no a, no a la reelección, no es a la, no a la reelección de X o Y o Z, sino no a la reelección de una clase política, de una clase de políticos, clientelistas, corruptos, etcétera. Eh, Siempre podemos decir que en la próxima elección sabremos si se puede ser diputado aunque te sumen las balas del narcotráfico en los oídos. Eso es una cosa que se va a saber en la próxima elección. Si, eh, a ver, yo escuchaba esta mañana un periodista quejarse de que para el Día de las Madres eh, vio eh, a varios diputados del país repartiendo decenas, cientos de, de electrodomésticos a madres de familia, a el Día de las Madres, y que por ahí no apareció ni una sola autoridad del Tribunal Electoral y supuestamente estas cosas deberían estar de alguna forma... Hombre, por lo menos preguntarle al diputado de dónde usted sacó el dinero para llenar un gimnasio de electrodomésticos para regalarle a su cliente la política. Pero no, el, el, el fiscal electoral no, no parece no... No no ser eh, no estuvo presente en nada de esto. O sea, eh, y esto, tú puedes cambiar a la persona que organiza la fiesta del Día de las Madres, puedes cambiar al diputado, pero el sistema sigue, se, sigue demostrando ser eficiente, eficaz para que estas personas se sigan. ¿Cuántos, ¿Cuántas elecciones lleva ganada Benicio Robinson? ya él, él no, además es una dinastía porque es el hijo de Benicio Robinson en estos días lo vi él es, es presidente de la Federación de Béisbol de Panamá uno de los y, hijos
1: eh, eh,
3: bueno uno de ellos no sé los otros el otro son? es
1: candidato a diputado el suplente. otro es candidato
3: a diputado o sea sí eh,
1: eh,
3: bueno y yo, yo me pregunto por qué el presidente de una federación deportiva de Panamá es el hijo de otro presidente de una Federación Deportiva de Panamá. o sea, Y además, a la sazón, eh, presidente de la Comisión de presupuesto de la Asamblea. O sea, ¿por qué? Pero eh, son cosas que pasan co en este mundo cotidiano y manso sin que nadie le importe un comino sobre, sobre, sobre ellos. Entonces sí es un problema sistémico. Tenemos que cambiar el sistema clientelista. Y eso no se hace el día de la elección. Bueno, el día de la elección debemos tratar de escoger...
1: Los mejores posibles, pero no, aquí hay que patear la mesa, como se dice. Pero bueno, eso también confronta a los panameños contra sus propios valores. Es decir, en este proceso, yo recuerdo la cobertura de, de la disputa por las curules en el Panama Este, que fue bien reñida, bien compleja, y cuando vimos los resultados de quienes al final llegaron a la Asamblea, llegó a la Incedeño, o sea, a la Incedeño, que así es oficialmente diputado de RM, y Zenobia Vargas, la nueva, la profesora que es una de las manos derechas de Benicio Robinson en la Asamblea y en la Comisión de Presupuestos, es decir, cambió todo para cambiar absolutamente nada Sabrina
2: Sí, hay un sistema que beneficia que nada cambie eh, hay un sistema que que, que apoye, se reproduce exacto, que apoya la partidocracia y que apoya que a pesar de la indignación ciudadana que creo que es real los Benicios sigan esa, esa es la realidad, sigan y se reproduzcan incluso como una dinastía eh, terrible pero cierto eh, por eso es importante, esa es una de las razones por las que es importante que, la, que en la próxima reforma electoral, eh, los que pongan las reglas del juego, los que pongan la agenda, no sean los mismos diputados y que Exacto. haya una verdadera reforma constitucional.
3: Si los diputados ni siquiera se cambian su, su, su propia ley de funcionamiento en la Asamblea.
2: Correcto. O sea, Habiendo dicho eso, sí, o sea, tratando de... de de abrir el 2024 con algo de optimismo. Sí hay una oferta importante eh, y buena de, de candidatos y de aspirantes nuevos eh, mm -hmm. que han trabajado en sus propuestas. Eh, lo que me preocupa es que hay pocas curules para ellos y se van a y se van a, a, a pelear unos con otros. Eh, no pelear, pero a disputar esas competir. mismas curules, a competir unas con otras. Así que eh, yo sí esperaría ver más Juan Diego Vázquez, espero que así sea, en la Asamblea, más Gabriel Silvas en la Asamblea eh, para tratar de, de que este órgano del Estado juegue un poco más su papel de fiscalización o algo de su papel de fiscalización que definitivamente ha rendido poquísimo durante estos años.
1: Bueno, así nos vamos a nuestro siguiente, a nuestro segundo cambio para comerciales. Volvemos enseguida con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. Estamos de vuelta en la recta final de Mesa de Periodistas para este 2 de enero. Hablaremos ahora sobre la Corte Suprema de Justicia, que hoy debe decidir quién va a hacer la, la composición de su nueva junta directiva, es decir, quién va a presidir, presidir ese órgano del Estado durante 2024 y 2025. Aspira a la reelección María Eugenia López, la presidenta que ha estado desde el 2022, aunque también está Olmedo Arrocha, el magistrado de lo civil en la competencia, y el magistrado Vázquez. Fernando, Sabrina, doctor Ritter. ¿Cuál es su perspectiva de lo que le espera a la Corte Suprema de Justicia? Primero, con esta elección y luego, bueno, con, eh, para, el próximo, para este año, tomando en cuenta lo que está sobre la mesa, ¿no? El proceso de casación de Martinelli. Hay múltiples procesos eh, de blanqueo de dinero público también que están en... en, en van a ir, están surtiendo su segunda, su segunda instancia y podrían en todo caso ir a casación. Empiezo con el doctor Ritter.
0: Mira, yo creo que la la elección de hoy va a ser eh, va, va a irse por la reelección de María Eugenia López eh, la verdad es que ella ha hecho un trabajo eh, formidable ha hecho un trabajo extraordinario en, en, la, en, la, en la Corte Suprema de Justicia y no solamente por los casos de alto perfil que hemos visto o la inconstitución la manera como manejó el recurso de inconstitucionalidad del contrato minero, sino por la disciplina que, se ha, que le ha impuesto al órgano judicial eh, la, la manera absolutamente transparente como actúan las normas o las prácticas que poco a poco se han introducido. Eh, hemos dicho aquí varias veces y vale la pena repetirlo hoy, que era inédito, era insólito casi que un, un secretario general de la presidencia informara a la ciudadanía cuáles eran los pasos y los plazos y los términos que se iban a cumplir en el proceso de la demanda de inconstitucionalidad del contrato minero. Y la declaración de excepción de, de permanente para un problema que, estaba, que tenía semipanalizado el país y que por supuesto que la Corte Suprema de Justicia, que es parte de ese país, tiene que actuar con diligencia. Algunos dirán que fue fue muy fue se actuó con rapidez por los por los problemas políticos. Sí, se actuó con rapidez por los problemas políticos, porque eso lo que no puede volver a pasar en Panamá, es que una Corte Suprema de Justicia declare inconstitucional una candidatura que ya pasó como sucedió cuando la esposa de Ricardo Martinez fue candidata a vicepresidenta de José Domingo Arias, eh, la Corte vino a fallar una vez después de las elecciones que esa postulación era inconstitucional. Porque inmediatamente surgen las preguntas, ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran ganado las elecciones? ¿Hubiera la Corte declarado inconstitucional esa elección o hubiera abierto un problema jurídico de otra dimensión? Eh, la, y, y por eso tiene especial relevancia la elección de la presidencia de la Corte ahora. Eh, Esto es una, una elección que muchas veces pasa inadvertida. Eh, hay quienes han dicho también que la presidencia de la Corte que es en realidad es eh, primo entre pares O sea, es, es nada más quien dirige, no tiene mayor más poder eh, que... Que, que los demás es un voto como un voto entre nueve, pero sí tiene, la, por supuesto, la representación legal y la obligación de dirigir los, los debates, que para evitar eso debiera ser rotativo, que todos los años cambie, cambie la, la presidencia de la Corte. Eso no va a pasar, eh, o no va a pasar en el futuro próximo. Eh, la, la ley, el órgano legislativo y ejecutivo muy poco se meten en la manera como funciona el órgano legislativo una vez sí cambió hace recientemente porque antes esta elección se hacía en octubre y sucedía que algunos, diput, algunos magistrados perdón, que votaban ya no iban a ser magistrados en enero porque su, su periodo vencía el 31 de diciembre y los que entraban no habían tenido oportunidad de votar por el que iba a ser su presidente por dos años entonces se cambió y por eso ahora se eligen en, en enero porque este año no hubo elección, el año pasado no hubo elección de magistrados, pero si lo hubiera habido, le da la oportunidad a los nuevos magistrados a votar por su presidente, como sucedió la vez que, que María Eugenia López fue elegida presidenta. De manera que yo no sé si esto es especulación de, lo, de la prensa, pero yo diría que internamente eh, María Eugenia López goza de la... De la, de la simpatía, del, del, del aprecio incluso del respeto de los otros magistrados. Eh, es la que, de las de los magistrados que han entrado, ella, recordar que ella entró con un periodo recortado porque ella entró a sustituir a, a, al magistrado Mejía, Jerónimo Mejía, que se demoró mucho en, eh, demoró dos años más porque la asamblea ya no aprobó a su reemplazo. De manera que en esas estamos. Sí creo que es el momento de decir que la Corte Suprema de Justicia hoy, sea quien sea que elija al presidenta, es una Corte Suprema de Justicia muy distinta a la que teníamos hace cuatro años. Sabrina.
2: Sí, eh, reiterando que la Corte en este momento tiene, creo que la mayor credibilidad entre los órganos del Estado en un momento donde los ciudadanos dudan de todos y de todo, el, el fallo de la Corte Suprema de Justicia con el fallo minero, eh, la forma en que se comunicó el fallo, lo extenso del mismo fallo, eh, le han dado un, una fortaleza muy grande a su imagen. Así que, sea quien sea, ojalá se relija la, la actual presidenta. Pienso que ha hecho un extraordinario trabajo. Eh, creo que la Corte arranca este año, que es importantísimo, con el pie derecho.
3: Ando. Eh, sí, hay tres candidatos, hay que decirlo, ¿no? Además de María Eugenia López está Olmedo Arrocha y José Vázquez. Eh, me parece que la magistral eh, López Arias hizo un informe, realizó un informe de rendición de cuentas recién eh, de su gestión. Eh, no solo como presidenta, sino como presidenta de la sala penal, eh, y explicó que eh, en, su, en su gestión corta, por cierto, había logrado reducir el 69% del volumen de carga procesal que, que normalmente maneja el, eh, la sala penal. Yo creo que también es importante señalar que en este periodo se aprobó eh, el nuevo Código Procesal Civil, que es una iniciativa que la comisión codificadora creo que la presidió creo no, estoy seguro que la presidió el magistrado Arrocha y que tuvo un proceso de divulgación bastante interesante, proceso que todavía continúa y creo que es, un, es una, una decisión judicial que va a ayudar a aliviar eh, procesos que tienen eh, una presencia muy prolongada en nuestro sistema de justicia eh, creo que en la Corte, y coincido 100% con Jorge Eduardo, la Corte de hoy no es la misma a la Corte del pasado, eh, envenenada por designaciones totalmente eh, equivocadas, no voy a mencionar nombres, pero creo que la Corte de hoy se ha distinguido por ser mucho más transparente, tener una, una comunicación mucho más adecuada con la sociedad, eh, eso me recuerda al magistrado Harley Mitchell cuando fue presidente de la Corte que eh, emprendió eh, la realización de las famosas auditorías de despacho ahora eh, tenemos eh, la comisión de, eh, que se encarga de tutelar eh, los, los procesos internos dentro de la, de la Corte que es una herramienta importantísima eh, y me Creo importante señalar también que desde la campaña del, del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal se ha, eh, han hecho todo tipo de ataques, no solo contra la Corte, contra la magistrada María Eugenia López y principalmente en este momento contra la magistrada Ariadne García, ataques infames eh, hay, por supuesto, muchos ataques anónimos en redes sociales que no, no vamos a poder demostrar cuál es su origen, pero que atacan incluso la honra y la, y la vida personal con falsedades de, de las magistradas. Y ellas, eh, esta es mi opinión, han mostrado eh, la templanza suficiente para el cargo. A mí me parece realmente eh, eh, abominable que en nuestra sociedad estas cosas puedan suceder yo no sé si en, en, en Estados Unidos alguien pueda porque eh, su caso se está ventilando en la corte suprema de los Estados este, en la corte suprema de los Estados Unidos esa persona pueda ir y decir que el magistrado que tiene su caso es y es o no es eh, eh, eso me parece inusual pero el, el sistema mismo nuestro de justicia me parece a mí no tiene suficientes herramientas para defenderse de estos ataques, repito, infames. Eh, eh, la decisión debemos saberla hoy mismo, así que espero que las cosas continúen por
1: el, el rango de transparencia y probidad que hasta ahora. Ojalá eh, sea quien sea quien resulte presidente o presidenta de la Corte, se relija la credibilidad de su <tose> órgano del Estado. Vamos a las cinco noticias más vistas en tvn-2.com. Antes de despedirnos, en la quinta más leída, más de 18 mil personas celebraron el Año Nuevo en ríos y playas a nivel nacional. Esta es una tradición. Me dijeron que Veracruz, la playa más cerca de la capital, estaba repleta. Bueno, hay que, hay que quitarse la sal para el nuevo año. Sí, sí. Ese, ese es el ritual. Sí. Hay que ir por Pero bueno, no sé si quitarse la sal. Exactamente. Pero bueno, vamos a la cuarta noticia más leída. Al menos 41 víctimas de trata de personas fueron rescatadas durante el 2023 en Panamá. Un balance bastante agridulce. Eh, esperemos respuesta de las autoridades. La tercera más leída. Ferias y festivales nacionales. Conoce el calendario de 2024 y prepara tu viaje. Ahí está con la ilustración de la Feria de las Flores de Boquete, una feria que arranca este mismo mes. Así que ya sabe, si usted quiere hacer estos trips nacionales, en nuestra página web puede saber cuándo y cómo. La tercera noticia más leída, o la segunda ya, se me, se me fue el número. Cuatro víctimas fatales y más de 5.000 multas se registraron durante el fin de año. Bueno... Este fin de semana fue un fin de semana de, de tráfico impresionante hacia el interior del país. Anoche las imágenes que se veía de la gente que venían del interior, o sea, el tren que alcanzaba Punta Barco y seguramente superaba esa zona de, de San Carlos. Así que eh, bueno, ahí ve la cantidad de gente que fue multada y la cantidad de gente que perdió la vida eh, en las carreteras durante este fin de año. Y la número uno, a ver, seguro no es el, seguro no es el tráfico, seguro no. Hoy no había ni siquiera tráfico para venir. Calendario de días festivos en Panamá para 2024. ¿Cómo se deben pagar? Es una noticia que siempre la gente lee mucho para estas fechas en nuestra página web. Así que ya sabe, eh, para que sepa cuáles van a ser los días festivos, los días nacionales, los puentes de este año, entra a nuestra página web. Doctor Ritter, Sabrina, Fernando, no queda tiempo para más. Una pequeña ronda de conclusión cortísima antes de despedirnos.
3: Bueno, comienza un año y esperemos que podamos enfrentar los, desa los enormes desafíos que tenemos como país.
2: Un año sumamente importante para, para Panamá. Esperemos que, que todo lo que ha ocurrido eh, sirva de elección para que elijamos mejor a nuestros representantes.
1: Doctor Ritter.
0: Más de la mitad de la población del mundo va a ir a elecciones este año. Panamá es una pequeñísima parte, pero eso no significa que no estamos eximidos de hacerlo bien. Y ojalá así sea el 5 de mayo.
1: Gracias por acompañarnos. Esto fue Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Nos vemos mañana. Mesa de Periodistas